0: монака монака монако страна как и сказки однако пора разобраться в чем дело откуда она прилетела яптин владимир Добро пожаловать в подкаст страну к столу. Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое не знаете. Что бы у нее спросите. Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику? Или про экономику? Вопросы могут быть самые разные поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Это один из эпизодов трилогии о карликовых странах Европы. Хронометраж настолько же мал, насколько мала страна. Меня зовут Олег Кишков, и сегодня наш гость – Монако. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду кучи бонусов по ссылке в описании. Монако официально княжество Монако это карликовое государство, ассоциированное с Францией. Оно расположено на юге Европы на берегу Лигурского моря, на суше граничит только с Францией является одной из самых маленьких и наиболее густонаселенных стран мира. Площадь Монако составляет 2000 км квадратных, это 193 место в мире. Население составляет 38 тысяч человек. Страна является членом ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Интерпола, ЮНЕСКО и ВОЗ. Не являясь членом Европейского Союза и НАТО, Монако тесно связана с экономическим аппаратом ЕС через свой таможенный союз с Францией и опоры на евро в качестве официальной валюты. История современного Монако начинается в 1215 году с основанием на территории княжества колонии Генуэзской республики и строительством крепости. В XVIII веке по Пиронскому договору княжество перешло под протекторат Франции, потом была аннексирована Францией, но Парижский договор 1814 года восстановил княжество в границах, существовавших под французским протекторатом. Потом Монако было передано под протекторат Сардинского королевства, а в 1860 году Сардиния вывела свои войска из Монако, положив тем самым конец протекторату. С тех пор Монако самостоятельное государство. В 1865 году было открыто казино в Монте-Карло и создан таможенный союз Франции. Это событие существенно подтолкнуло экономическое развитие страны. Существенное ускорение экономики Монако придала инвестиционная деятельность человека по имени Аристотель Сократ Анасис, который расширил территорию княжества, инвестировал в строительство порта и развлекательную индустрию. Широкий интерес к Монако пробудила свадьба тогдашнего правителя с голливудской актрисой Грейс Келли. Князь также развернул активное строительство Монако. А с 1950 года в Монако, в городе Монте-Карло, проводится всеми известная Гран-при Монако «Гонка Формулы-1». Победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в чемпионате Формулы-1. Интересно, что до 50 года, с 1929 по 1948 годы, Гран-при Монако по автогонкам проводились как независимые спортивные состязания. Монако развивается устойчивыми темпами и обеспечивает своим жителям высокий уровень жизни. Льготный налоговый режим позволяет крупным международным банкам использовать Монако для создания сети банков и финансовых групп. После устранения ограничений со стороны Франции банковская система Монако быстро увеличилась, особенно за счет капиталов из Юго-Восточной Азии. Национальной валютой Монако является евро. Уровень безработицы составляет 3%. Кстати, страна получила право чеканить собственные евромонеты с национальным рисунком на одной из сторон монеты. Чеканка евромонет Монако производится только парижским монетным двором. Экономика Монако развивается в основном за счет туризма, игорного бизнеса, строительства новых резиденций, а также за средства СМИ, освещающих жизнь княжеской семьи. Из-за фактического отсутствия свободных земель сельское хозяйство в стране отсутствует. В настоящее время порядка 90% экономически активного населения занято в сфере услуг. Несмотря на высокую степень приватизации, государство сохранило свое монополию в таких секторах экономики, как продажа табачных изделий, телефонная связь и почтовые услуги. Монако считается вторым самым дорогим рынком жилья в мире после Гонконга. Стоимость квадратного метра здесь может равняться около 80 тысяч евро. Музей Старого Монако – это место, где вниманию туристов и местных жителей представлены целые коллекции старинных предметов, керамических изделий и картин. Обстановка сделана из сохранившейся мебели прошлых веков. Интерес у туристов вызывают и национальные костюмы, потому что они как будто переносят их в былые времена. А в музее старинных автомобилей представлены автомобили принца Монако. Количество транспортных средств достигает сотни, среди них европейские и американские модели, причем самых разных эпох. Особый интерес вызывают кареты, принадлежащие в свое время князю Ринье III. В ботаническом саду Монако представлены уникальные коллекции кактусов, сакулентов, а еще красивый вид сверху, который открывается с горки. Все княжество как на ладони. А пляж Ларвота является одним из самых дорогих в мире. Что касается цен на напитки и пляжный инвентарь, то они просто зашкаливают. Но обслуживание персонала в ресторанах и на морском побережье того стоит. Район Монако-Виль пронизан живописными пешеходными дорожками, которые ведут к дворцовой площади, где находится официальная резиденция княжеской семьи. Многие туристы стремятся сюда попасть, чтобы посмотреть, как меняется караул, состоящий из 12 идеально подобранных солдат. Кстати, в княжеском дворце находится итальянская галерея, в зал, в котором стоит трон салона Людовика 15 и Мазарини. Летом на внутреннем дворе часто проводятся концерты. Интересно, что в Монако, если над крышей большого здания общественного назначения развивается флаг, то князь находится в пределах своих покоев. Визитной карточкой страны является казино, и Монте-Карло относится к числу самых респектабельных и горных домов мира. Кстати, играть в казино имеют право только гости Монако. Гражданам это строго запрещено. Кантри-клуб Монте-Карло – это уникальное место, где туристам предлагаются теннисные корты с великолепным видом на море. Они работают круглый год. Из развлечений туристам предлагаются индивидуальные коллективные курсы, организовываются различные соревнования среди юниоров и взрослых, а также турниры. Еще одной достопримечательностью Монако является автомобильная дорога маен карниш соединяющая страну с Ниццей. Уникальность шоссе в том, что оно проходит вдоль морского побережья на высоте 200 метров над уровнем моря. Монако является значительным культурным центром. Построенное в 1879 году здание Зала Гарнье является домом филармонского оркестра Монте-Карло и Опера Монте-Карло. А форт Антуан – это отдельное укрепление в системе крепостных сооружений, которое сейчас используется в качестве театра. По центру форта возвышается пирамида из пушечных ядер. В Монте-Карло расположен также знаменитый океанографический музей Монако, директором которого был легендарный исследователь Жак-Ив Куста. Ежегодно в Монако проходит международный цирковой фестиваль и телевизионный фестиваль в Гримальде-форуме. Из маленькой по размеру страны к нам подключается большой по душевности Матео Чикавани с прогнозом погода. Вау, это что, тут самый Монако? На территории Монако преобладает субтропический средиземноморский тип климата. Приморские Альпы защищают Монако от холодных северных ветров, а летние морские бризы смягчают жару. Самым холодным месяцем является январь. Дневные температуры в это время поднимаются до 13 градусов тепла, а ночные опускаются до плюс 9 градусов. В августе днем отмечается около плюс 27 градусов. Максимум осадков приходится на осенний зимний сезон. Солнечных дней в году около 300. Вот это мне и нравится. Пойду в казино, что ли, схожу? По форме правления Монако – конституционная монархия с некоторыми вторичными признаками дуализма. Главой государства является князь. Государственное устройство страны регулируется конституцией, введенной в действие в 1962 году. Конституция хоть и провозглашает принцип разделения властей, однако власть князя абсолютна. В 2002 году конституция княжества была пересмотрена, были несколько расширены полномочия законодательного органа. Исполнительная власть представлена государственным министром и возглавляемым им государственным советом из четырех человек. Причем государственный министр является французским гражданином, который утверждается князем на срок в три года по представлению французского правительства. Законодательная власть поделена между князем и однопалатным парламентом Национальным Советом из 24 человек, избираемых каждые пять лет на основе всеобщего избирательного права. Совет может носить поправки к правительственным проектам, утверждает введение налогов. Он также ратифицирует международные договоры, изменяющие существующее внутреннее законодательство. Основные политические организации – Союз за княжество, Национальный союз за будущее Монако, Объединение за развитие монакского общества и Национальный демократический союз. В административном отношении княжество было разделено на три коммуны, которые в свою очередь разделены на 10 районов. Но, исходя из поправки в Конституции Монако от 1917 года, княжество состоит только из одной единой и неделимой коммуны, которая, в свою очередь, состоит из десяти районов. Флаг Монако представляет собой полотнище с двумя равновеликими полосами, размещенными горизонтально. Сверху полоса красного цвета, снизу – белого. Сходство флагов Монако и Индонезии послужило поводом для дипломатического конфликта, Когда правительству Монако стало известно, что Индонезийская республика приняла такой же, как у Монако, флаг, оно выразило по этому поводу официальный протест. Однако протест был отклонен на том основании, что флаг Индонезии по происхождению является более древним, чем флаг Монако. Таким образом, у Индонезии и Монако до сих пор одинаковый флаг. Не перепутайся. Примерно 20% граждан Монако являются монегасками, 28% — французы, 18% — итальянцы, 7% — британцы. Монегаски освобождены от налогов и имеют право селиться в районе старого города. Наиболее многочисленная религиозная группа — католики. Монеганский язык является диалектом лигурского языка, один из галло итальянских языков. Как подданное княжеству, монегаски имеют множество привилегий. Так только они имеют право избирать парламент, национальный совет. До 2004 года только моногаски имели доступ к муниципальному жилью, которое сдавалось им на 50% ниже рыночных цен. Сейчас это право обрели также те немоногаски, которые непрерывно проживали в Монако более 40 лет. Продать свой дом или квартиру в Монако местный житель может только с личного разрешения князя. При этом нужно будет еще доказать, что это выгодно для страны и внести в покупательный взнос. А еще в княжестве считается, что у каждого обеспеченного жителя должна быть своя яхта, о которой монагаски с удовольствием рассказывают. Если говорить об особенностях моногасков, то семья – самое важное и первостепенное дело в жизни. Любой праздник обязательно отмечается в кругу семьи, особенно если речь идет о религии. Рождественский ужин считается самым священным и семейным. На стол кладут заранее освященный в храме хлеб, крестом выкладывают орехи и украшаются оливковыми ветками. Тут же выкладывают и 13 видов десерта. Вау, какое же богатое это Монако. Везде казино, везде роскошь, еще и Гран-при Формула-1 проводится. Конечно, хочется побывать в Монако. Это была вторая «Карликовая страна» из «Карликовой трилогии». Напишите свое мнение в комментариях к блогу, в Инстаграме или в Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст Странных к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Андорра. Третья крохотуха. Поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Кишков. До скорых встреч.